0: Vivre pleinement. Nous sommes à l'épisode 5 et aujourd'hui, j'ai mon ami Carl Savard avec moi. Salut Carl! Salut! Comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien. C'est une super belle journée. On essaie de profiter un peu des derniers rayons de soleil plus forts. Mais Exactement.
0: C'est vrai, on a une belle journée aujourd'hui. Puis euh, moi, je suis dans la maison, là, mais j'ai une belle grande fenêtre. Fait que... super. <rire> Um, Carl, explique au monde un peu qu ce que tu fais. Je, vais, je vais, attends avant, avant que tu partes. Je vais te dire au monde qui, qui tu es pour moi. Okay. Pour moi, Carl, j'ai rencontré Carl. My God, ça fait déjà donc bien longtemps. <rire> je pense qu'on s'est ouais. rencontrés en 2004-2005, dans le temps que je faisais la voix de la relève, dans le temps que ça s'appelait même pas la voix de la relève, je pense. Um, puis, euh, Carl, c'est un auteur-compositeur-interprète. Si vous ne savez pas, c'est que j'ai organisé des soirées pour auteur-compositeur-interprète. Et Carl, bien, c'est ça qu'il faisait. Fait que il est venu à, à nos shows qu'on organisait. Puis, c'est de même qu'on s'est rencontrés. Puis, depuis ce temps-là, on est devenus amis. Puis, je le suis. Puis, il me suit. Puis, on se voit. Puis, voilà. <rire> fait que, et de, depuis... Depuis que je te connais, tu fais plein d'affaires. Fait que raconte-nous ça un peu, là. Où est-ce que tu es rendu?
1: Aïe, aïe, aïe. mettons, si on parle justement de ça, là, milieu des années 2000, là, Oui, à l'époque, la musique faisait partie de ma vie, euh, je dirais, au quotidien, écrire des chansons, euh, essayer de participer à certains spectacles, à certains concours, des trucs du genre. Puis. Euh, à la fin de la première décennie des années 2000, je dirais, autour de 2008-2009, j'ai vraiment eu un peu un eu un, un écœur en titre de... de concours et de, et euh, j'ai comme décidé de tirer la plug du moins pour un moment. Je ne savais pas si c'était fini à jamais mon rêve de faire de la musique, mais j'avais décidé de prendre une pause. Euh... Et suite à cette pause-là, en fait, est arrivé quelque chose de totalement différent dans ma vie. C'est que moi, j'ai toujours été un gars assez bien portant, avec un surplus de poids quand même assez grand dans le passé. Puis euh, j'en ai commu assez en, autour de 2009. Et autour de 2009, ben, en fait, en 2010, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de devenir quelqu'un de plus actif. L'année 2010 a été sous le signe de la remise en forme. J'ai perdu vraiment beaucoup de poids, là, une centaine de livres en dix mois, puis ça, ça a amené vraiment beaucoup de changements dans ma vie. Euh, au niveau euh, professionnel, moi, je travaillais, euh, outre la musique, qui n'était pas mon grand pain euh, principal, je travaillais dans un hôpital au service alimentaire depuis euh, déjà euh, une quinzaine d'années. Puis, euh, suite à ma remise en forme, tout ça, j'ai pris goût à faire des conférences, à être entraîneur, j'ai suivi une formation pour devenir entraîneur, puis j'ai poussé là-dedans, puis j'ai aidé les gens à se remettre en forme, puis fait euh, ben j'ai quitté mon travail au service alimentaire d'un hôpital et j'ai arrêté la musique pour me concentrer plus sur inspirer les gens à reprendre leur santé en main et tout ça puis devenir entraîneur c'est là-dedans que j'ai poussé pendant plusieurs années la musique est restée dans ma vie mais un peu comme un espèce de, de yoga, c'est-à-dire que je prends ma guitare pendant 20 minutes je chante 3-4 tonnes puis je la range à sa place et ça me fait du bien puis quand les autres m'ont entendu, ils sont contents mais c'est ne faisais pas partie de ma vie active maintenant. pendant quand même plusieurs années, euh, il y a eu ça comme activité principale. Ça a été euh, le coaching et tout ça. Moi à la base il y a longtemps, dans les années 90, j'ai étudié en intervention en délinquance. Donc j'ai toujours aimé euh, la relation d'aide. Puis il y a ça dans le fait d'être un entraîneur, c'est aider quelqu'un. En fait, je faisais souvent la blague, je disais que j'étais un je faisais encore de l'intervention en délinquance, mais j'intervenais auprès des gens qui étaient délinquants avec leur santé au lieu d'être des gens qui commettaient des crimes.
0: <rire> ouais, ouais.
1: C'est euh, ça, donc, c'est ça. J'ai comme repris ces études-là un peu puis j'ai ajouté ça à mon, à mon coaching, à mes, mon type d'entraînement. puis J'ai développé des liens avec mes clients. Il y a beaucoup de clients qui me suivent depuis plusieurs années. Là. Maintenant, je suis spécialisé vraiment en entraînement de la boxe. La boxe, c'est vraiment ma passion qui m'a... Ma spécialité au niveau d'entraînement. Sauf que j'ai toujours été un artiste. Quand j'étais je jeune, genre je dessinais beaucoup, j'ai suivi un peu des cours de peinture, puis finalement à l'adolescence, j'ai découvert la musique. Puis pendant 20-25 ans, la musique, ça a été mon, mon exutoire artistique. Euh, sauf qu'après avoir un peu quitté la musique, moi, je, je, moi ma copine a, a peint. Donc on avait tout le matériel à la maison, puis j'avais. J'avais vraiment une vision de quelque chose que j'avais envie de créer. Je me suis dit, « là tu as tout ce qu'il faut à la maison. Tu as juste besoin d'aller t'acheter deux pinceaux et une toile, puis la peinture. Tu as des tablettes pleines de peinture ici. Il fallait juste essayer quelque chose. » qu Il y a à peu près trois ans, ça a commencé à germer, d'essayer de, 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 de remettre la main à la porte au niveau de la peinture, créer des trucs. puis Ironiquement, aujourd'hui, alors qu'on enregistre, on est le, le 8 octobre, mais aujourd'hui, ça fait deux ans que j'ai repris ça de façon sérieuse, la peinture. Il y a deux ans à pile, j'avais un souvenir ce matin sur Facebook qui me montrait des images de la première toile que j'ai faite il y a deux ans, que je venais de la commencer. Okay. Okay. Donc, euh, depuis okay. environ deux ans, ma vie, c'est être entraîneur de boxe, travailler comme intervenant et euh, éducateur dans une école à temps partiel. Donc, j'ai repris encore là ce que j'avais étudié. Puis aussi, être peintre. Puis alors qu'il y a deux ans, quand j'ai débuté, je le voyais un peu comme un hobby de fin de semaine. Depuis un an, après avoir participé à ma première, mon premier festival de peinture, depuis un an, la peinture fait partie de ma vie, fait partie de mon horaire. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment des périodes dans ma semaine que je réserve pour la peinture. Je dois peindre toutes les semaines, puis le plus possible, je dois me céduler des heures dans la semaine. Donc, j'ai toujours été un gars passionné de plein d'affaires. Puis en ce moment, ma vie, à bientôt 45 ans, c'est d'essayer de vivre toutes ces passions-là différentes.
0: Dis-moi, euh, c'est parce que euh, j'ai euh, entendu, tu sais, comme à un moment donné, tu as eu un écœurant, tu aigu. <rire> ouais. euh, mais c'est drôle parce que, tu sais, je te parle, puis je t'écoute parler là, puis j'entends pas, pas dans ta conversation que euh, la pensée insécure est présente. <rire> J'entends pas d'insécurité dans, dans ton, ton dialogue, mais est-ce que c'est juste parce que tu le caches comme il faut, ou, par... <rire> ou parce que tu n'en as pas?
1: En fait, je pense que c'est parce que dans la dernière année, quand j'ai décidé, mettons, que la peinture faisait partie de ma vie, entre autres, puis dans tout ça, je n'ai pas ajouté non plus le fait que j'ai toujours été un passionné de communication, que j'ai mmh. eu la chance d'en faire via le coaching et via un emploi pendant cinq ans pour un, un, une grosse compagnie, où j'ai voyagé partout au Canada pour inciter les gens à faire de l'activité physique. Euh, j'ai toujours été un passionné de, de médias, j'ai toujours aimé écrire aussi. Puis dans les trois dernières années, j'ai aussi fait ça, c'est-à-dire j'ai aussi euh, développer un site web avec mon fils où on, on fait des nouvelles sur le patinage de vitesse, qui est un sport très niché. Euh, mais ouais. moi, je voulais écrire sur ce sport-là. Je voulais rencontrer ces athlètes-là parce que je suis un fan depuis longtemps. Fait on a développé un site. qui, fait Depuis maintenant 3-4 ans, j'essaie de tout mettre les morceaux ensemble. Bien sûr, il euh, y a des insécurités à travers tout ça. Notre, notre projet de patinage de vitesse c'est un projet tripant, c'est un projet père-fils incroyable. Ça m'a fait rencontrer des champions du monde, ça m'a fait euh, avoir des nouveaux amis un peu partout dans le monde, je dirais. Mais, euh, tu sais, c'est pas, pas un projet qui rapporte. C'est pas un pro... au niveau monétaire. C'est pas un projet qui ouais. rapporte. Donc, il reste dans ma vie plusieurs insécurités reliées euh, ouais. au niveau monétaire. Pas fa... mm. si je calcule en ce moment, je fais comment d'argent avec mes différents projets? je pense que le 15 ans où je faisais un job que je n'aimais pas au service alimentaire d'un hôpital, je faisais peut-être plus d'argent ou à peu près égal. Mais j'étais comme en train de mourir à petit feu à l'hôpital. Oui. Je, je n'avais pas de plaisir, je n'avais pas de passion là-dedans. Tu sais, il y a des journées, là, si on me disait, genre, tu dois aller travailler dans un job que tu n'aimes pas avec un salaire assuré pendant 7 heures, ça, ça me dérangerait. Alors qu'il y a des journées que, tu sais, j'ai terminé une toile en fin de semaine, dimanche, que je pensais qu'il me restait trois heures à mettre dessus. Et finalement, il me restait neuf heures à mettre dessus. Mais j'ai mis neuf heures dimanche dessus. Mm -hmm. Fait que oui, il y a des insécurités qui viennent avec le fait que je n'ai pas nécessairement un rythme de vie grandiose. Je suis obligé de calculer, je suis obligé de faire des choix. Ce n'est pas toujours facile. Sauf qu'intérieurement, je me sens mieux quand même, malgré le stress financier ou autre insécurité. La plupart du temps, je me sens mieux en dedans, quand même, que quand je faisais un job que je n'aimais pas, qui était sûr.
0: Oui, j'entends que, que es, comme la passion te nourrit beaucoup plus que. Tu en as peut-être là, des insécurités, mais tu sais, comme. Ouais. C'est pas, euh, pas ce qui importe. La passion est plus importante que. <rire> La passion est plus importante. ça, c'est cool, tu sais, quand on, on est capable de, de faire ça, tu sais. Um, ce qui, euh, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que tu as déjà pensé? je pense à quand tu as fait ton. Je me souviens, tu sais, quand que tu as perdu de ton poids, parce que je me souviens de ouais. ton chapeau melon. Ouais. Euh, 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 je me souviens de toi à ce moment-là. Euh, C'est drôle parce que je pensais que je te trouverais différent finalement, je ne te trouve pas si différent que ça. Euh...
1: Ben, tu vois, il y a une différence. En ce moment, il y a une différence peut-être dans... Euh, comment je pourrais dire? Je pense que l'énergie positive que j'ai en ce moment ressemble à celle que j'avais quand je faisais de la musée. Au niveau du poids, là, tout le monde qui me suit depuis euh, plusieurs années, ils savent quand ils me voient en ce moment que j'ai repris du poids après mon énorme perte de poids sans 5 oui. livres. Oui, j'ai oui. repris, repris genre la moitié du poids que j'avais perdu. Par oui. contre, mon rythme de vie actuel n'a rien à voir avec celui que j'avais avant. Tu sais, parfois, oui. les entraînements avec mes clients, je les fais avec eux. Je suis encore en forme. En novembre l'année dernière, j'ai couru le marathon de, de Philadelphie 42 km. Tu sais, ça, c'est des parties de moi physiquement. qui ne faisais pas partie de moi avant que je découvre l'activité physique il y, a, il y a 10 ans. Donc, même si je suis revenu à un poids plus élevé, au niveau, je te dirais sur les épaules, tout est moins lourd. Je me semble ouais, beaucoup ça, plus heureux et que... tout est moins
0: lourd. Dans le temps où ce que tu avais ce... le poids, le 100 livres, tu étais préposé au bénéficiaire. Tu faisais la. Ah je au service alimentaire au oui, dans notre. Service alimentaire, excuse-moi. Euh, oh, oui, c'est ça. Euh, fait que tu étais dans ce job-là. Oui. Fait que tu penses-tu que c'était associé? Tu penses que c'était associé? C'était lié? Euh...
1: Y déjà pensé? En fait, pas lié nécessairement au travail directement. Euh, par contre, le, le travail que j'ai fait sur moi physiquement de perdre du poids m'a aussi poussé à faire du travail sur moi émotivement, mentalement, à chercher, mmh. à chercher à partir de quel moment j'avais cru que j'étais gros puis que je l'étais devenu. T'sais. Que, ouais, ouais. Moi, en 2015-2016, j'ai consulté une psychologue pour des troubles alimentaires parce que ça fait partie de ma vie, les troubles alimentaires. Puis même si c'est géré de bonne façon maintenant depuis quelques années, c'est quelque chose qui fait partie de moi quand même. Puis, euh, quand j'ai rencontré cette psychologue-là, elle m'a dit après deux rencontres, « Carl, je vais être super franche avec toi. » J'ai rarement vu des gens qui arrivent dans mon, dans mon bureau qui ont autant travaillé sur eux avant de venir me voir. Moi, j'avais déjà commencé à chercher quelle situation de mon enfance qui m'ont blessé que je pourrais régler. Y a-t-il des émotions que je traîne depuis 20 ans et que je fais juste y penser et ça me fait de la peine? puis Si je faisais juste en parler avec la personne, peut-être que ça partirait. Tu sais, J'ai essayé de chercher toutes les petites affaires. Puis ça a fait qu'à un moment donné, quand tu te délaisses d'un certain bagage ou que tu acceptes de le traîner parce que dans le fond, tu peux bâtir quelque chose avec, bien, tu sais, émotivement, tu deviens moins lourd de toute façon, puis souvent, ça, ça, ça se transcrit vers moins lourd sur la pesée aussi.
0: Oui, bien, c'est ça. C'est ça que je, ce qui m'intriguait dans ce que tu disais, parce que on a tendance, à, euh, en tant qu'être humain, tu sais, c'est comme on ne veut pas ressentir certaines émotions, certains sentiments, mm -hmm. puis là, on on, on, on se dit « OK, bien, si j'y pense pas ou si j'en parle pas puis que je ferme ma gueule, <rire> ça va passer, tu ça va passer. » Mais on se rend pas compte de, de qu'est-ce que ça peut faire à l'intérieur de nous, tu sais? Oui. Fait que c'est ça que j'entends dans ce que tu dis, tu j'entends que tu as regardé ça, puis en, en, en regardant, tu sais... Ce que j'enseigne, moi, dans mon coaching mon coaching de vie, c'est vraiment ça c'est de regarder l'intérieur de soi. Ça ne veut, veut pas dire aller nécessairement aller chercher tous les problèmes, mais d'aller voir c'est quoi au moins. Es tu es capable de voir qu'est-ce qui est là, puis d'être vraiment honnête avec toi-même. Puis de dire, OK, bon, est-ce que c'est la vérité, par exemple? <rire> comme a, souvent, moi, je sais que souvent, je regardais à l'intérieur de moi, puis j'étais comme, je pensais à une affaire qui était totalement vraie, puis j'étais comme, un coup, je commençais à regarder, puis j'étais comme, attends, c'est-tu vrai? <rire> Pour bien souvent me rendre compte que, ah, non, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Puis ça, c'est libérateur, juste ça.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est drôle. Puis là, le, le nom, malheureusement, le nom du philosophe ne me revient pas, mais dans les dernières semaines, je suis tombé sur euh, un texte d'un philosophe américain qui parle des overthinkers, genre, Ceux qui pensent trop. Et moi, je suis ouais. vraiment un overthinker. T'sais, je pense à un point tel que des fois je n'avance pas parce que je pense. Pis, T'sais, tu disais là des fois on va voir puis une idée préconçue qu'on a qu'on se croit puis quand on la creuse on se rend compte que c'est pas vraiment ça puis ce philosophe là dit entre autres que les gens qui pensent trop hein, et qui n'agissent pas finissent par penser seulement à dépenser parce qu'ils font rien oui. ils sont pas en train de penser à ce qu'ils ont fait ils pensent à leur pensée à leur pensée puis là à un moment donné ça fait que tu ne vis plus totalement dans la réalité.
0: Non, c'est ça. Dans les, dernières une...
1: semaines, dans les dernières semaines, j'ai essayé de me répéter ça souvent parce que quand j'ai lu ce bout de texte-là, ça m'est rentré dedans là, comme un coup de poing sur la gueule.
0: Oh, oui, oui, mais je te comprends. C'est exactement ça, mon travail. Hein?
1: Tout à fait. C'est ça, ça que je
0: fais comme, <rire> ça que je fais ouais, comme ouais. travail. Dans le fond, tu es soit dans ta tête ou dans ta vie. Oh ouais. Fait, fait c'est comme est-ce que tu es en train de penser, tu es en train de vivre ce que tu penses <rire> ou si tu es en train de vivre ta vie? T'sais? Oui, oui. Mais, mais c'est pas évident. C'est sûr que c'est sûr que tu sais on, on, on le dit comme ça parce qu'on on, l'a regardé, mais faut, faut vraiment y songer. C'est comme aller voir, attends maintenant OK. Fait que fait que quand je commence à inventer quelque chose dans ma tête puis que là je résous tu sais comme je me souviens la première fois que j'ai réalisé que je m'étais causé un problème puis que j'étais en train de résoudre le problème <rire> ouais. tu sais c'est comme j'ai créé le problème OK là voici le problème comment me faire pour résoudre ce problème <rire> pis là, okay. tu sais puis là tu inventes tout là tu as tout inventé de puis pendant ce temps-là, tu sais, la chienne, elle me faisait des beaux googly eyes, là, 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 puis je la voyais même pas, j'étais pas présente, tu comprends?
1: Des fois, dans nos pensées de pensée, on implique des gens aussi, là. Ben oui! Puis si on jase avec ces gens-là, on se rend compte que notre perception de la patente puis de c'est pas du tout la même, que qu'on les a impliqués dans quelque chose dans notre tête, dans lequel, eux, ne sont pas impliqués tout là. Fait qu'à un moment donné, il faut essayer de tirer la plaque sur je suis en train de trop penser, puis il faut -tu juste que j'avance. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais d'insécurité, que j'ai l'air plutôt à l'aise. Puis, tu sais, bon, j'ai des insécurités. Ben, comment je pourrais dire Moi, là, en fait, là, la musique, j'ai découvert ça quand j'avais. fait mon premier show, je pense, j'avais 16 ans. Puis, quand je suis monté sur la scène la première fois, là, une des premières idées qui m'est venue en tête, c'est. Les gens, ils aiment ça ce que tu es en train de faire. Moi, je suis quelqu'un qui a profondément peur du ridicule. C'est drôle d'aller se mettre sur une scène quand tu as peur du ridicule. Et moi, j'ai réalisé sur scène que 99,5 du monde qui sont dans la salle à te regarder, ils ne prendraient même pas le micro pour dire bonjour au monde qui sont là. Puis moi-même, si quand j'ai commencé, je n'avais pas une grande voix, puis tout ça, j'attirais l'attention de façon positive. Ça me renvoyait une vague super positive, puis je me sentais à l'aise, même si je m'enfargeais, même si je faisais une petite fausse note, puis je réalisais que j'étais en train de faire quelque chose que j'aimais, puis qu'une majorité de personnes ne seraient juste pas game de faire. Il y avait ce petit côté-là que je me disais, quand je suis ici, même si c'est une position dangereuse, les gens sont tellement pas à l'aise d'être là, que juste le fait que moi je sois à l'aise neuf fois sur dix, c'est mieux que les autres, dans le sens où. Je me suis trouvé un spot où je sais que je suis à l'aise et que les autres ne vont jamais juger parce que la majorité d'entre eux le ferait
0: pour. Mm -hmm.
1: fait, fait, moi, j'ai des ah ouais, C'est drôle.
0: Mon expérience était différente parce que moi aussi, j'ai chanté. tu le sais ouais. hein, moi, la, moi, quand j'embarquais sur le stage, euh, avant d'embarquer, premièrement, euh, la bouche me séchait. <rire> un classique. La, la bouche me séchait tellement que les babines me collaient ses dents. <rire> C'est comme. Puis, je peux te dire que c'était comme. fallait pas. Je me souviens, je faisais de la musique avec Stéphane. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, Stéphane, c'était c'est mon ami et c'était mon, mus... mon guitariste. Et donc, on... On... on faisait de la musique ensemble. Parce que moi, je suis juste chanteuse. Euh... <rire> fait que quand on a embarqué... avant d'avoir ce le stage, il ne fallait pas que pas Steph me parle. Parle-moi pas. Parle-moi pas. Là, là je suis stressée. Il faut que je me pense. Il Faut que je pense à comment je vais agir en dessous de stage, tu sais. Ouais. Puis, mais à un moment donné, à force de travailler sur moi, puis travailler sur les pensées, moi c'est vraiment, ça a toujours été, qu'est-ce que je suis en train de penser là, tu sais? Puis la seconde que j'ai vu ce qui me stressait le plus, c'était de me, de me fourrer dans mes paroles puis d'avoir l'air folle. Quand j'ai vu ça, puis que j'ai vu que la réalité, c'était que je me fourrais dans mes paroles à toi et fois. <rire> tu sais, c'était comme, écoute, tu passes trois heures sur un stage, c'est sûr que tu vas te fourrer dans tes paroles. C'est sûr qu'au moins, qu moins une
1: fois, tu vas te déconnecter un petit
0: peu. Exact. Fait que la seconde que j'ai vu ça, j'étais comme... OK, bon ben garde, ça fait déjà combien de shows que tu as fait puis tu l'as déjà fait puis tu es pas morte. OK, ça so, tu sais, reviens-en puis arrête de te stresser avec ça. Puis euh, puis après ça quand j'ai commencé à faire des, des soirées auteur compositeur euh, puis que je chantais puis que le, les jeunes après les plus jeunes ils venaient me voir, oh, puis ils me disaient "J'ai tellement hâte d'être comme toi sur stage. » Puis là, j'étais comme, « Ah oh, ouais bien regarde, fais juste pas avoir peur d'avoir l'air folle parce que tu sais d'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui va te juger. Toujours! Il y a toujours quelqu'un qui va te juger. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire, « Ah, oh, c'est trompé de parole. » Mais, sais -tu quoi? La majorité du monde ne même pas les paroles. <rire> fait que, tu sais, puis la majorité n'écoute pas les paroles. Tu peux inventer n'importe quoi.
1: La majorité des artistes populaires internationalement se trompent dans leurs paroles une fois par show. Là.
0: Exactement. C'est sûr qu'à un moment donné, on, on réalise certaines affaires. Euh, on réalise ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que... Euh, mais tu vois, c'est drôle parce que si je regarde... C'est Le projet de la voix de la relève. Tu sais, bon, si je regarde la chanson, premièrement, bon, j'ai chanté, puis là, mes insécurités, tu sais, ce qui m'avait empêché de chanter plus jeune, parce que j'ai commencé à chanter à 20 ans, mais je chantais bien avant ça. Mais il m'était arrivé un événement à 17 ans ou 16 ans où je ne me souviens pas où j'avais fait une folle de moi, selon ce que je pensais. Là. Euh, puis là, après ça, j'ai dit Plus jamais je vais chanter c'est mm -hmm. comme j'avais décidé à ce moment-là, plus jamais je vais chanter. Puis à 20 ans, j'avais décidé, « Non, c'est quoi? J'aime ça. Je vais recontinuer. Tu sais, je vais, je vais ouais. retourner chanter. » Fait que j'ai passé à travers des étapes où tu sais, j'ai eu le, le, les insécurités d'avoir l'air folle puis tout ça. Ça, ça a passé. Mais après ouais. ça... C'est devenu sérieux, mon affaire. C'est comme mes, mes pensées de OK, non, là, il faut que je fasse de l'argent avec ça, puis comment m'en faire, puis là, pourquoi le monde m'engage bas. C'est comme. Fait que là, j'ai perdu mon amour pour la musique à cause ouais. de ces pensées-là qui, pour moi, étaient vraies. Ouais. Mais c'était pas vrai. Je peux continuer à chanter, puis je peux continuer ouais. à jouer, ça n'a rien à voir. Fait que.
1: Je, je pense que vois moi en ce moment maintenant de plus en plus tu sais, je vois ça de, de façon plus euh, tu sais, la peinture c'est devenu quelque chose de plus sérieux pour moi qui... tu sais, en ce moment j'ai je sais pas moi je calcule dans le fond j'ai créé un peu deux séries j'ai une série qui est des visages féminins euh, inspiré je te dirais de tu sais, j'ai toujours aimé les comic books en tout genre là, de, de Marvel à Archie j'ai toujours aimé <rire> les Archie comics fait il y a de l'inspiration de ça. Il y a un artiste des années 80 qui s'appelle Patrick Nagel, que j'aimais même, même dans les années 80, quand j'avais 11-12 ans, quand je voyais un poster que c'est lui qui avait dessiné, j'avais comme reconnu son style. J'aimais ça. C'est lui qui a fait la pochette de l'album Rio de The Run, Il y avait quelque chose là-dedans que j'aimais beaucoup. Fait que quand l'année passée, quand il y a deux ans, j'ai commencé à regarder, mais je vais faire une quoi. Il y avait ça. Il y avait genre bien, des visages féminins de style pop art. Genre, ça m'allume beaucoup. Fait que je vais y aller un peu là-dedans. Mais tu sais, au niveau de la peinture, dans le fond, je me sens toujours... Ben, en fait, tout ce que tu fais d'artiste, ben, tout ce que tu fais de professionnel, tu devrais vouloir toujours avoir envie de t'améliorer. C'est peut-être ça, en fait, que je... qui ne me nourrissait pas dans mon travail à l'opinage. C'était l'espèce de routine où il y a une limite à laquelle tu peux t'améliorer à défaire les cabarets des patients après qu'ils ont souffert. Ouais.
0: Tandis
1: que dans les autres avenues, tu sais, en tant qu'intervenant dans une école, je peux toujours trouver des nouvelles façons d'intervenir. En tant qu'entraîneur, je peux toujours suivre des formations nouvelles pour apprendre des nouvelles affaires. Euh, en tant qu'artiste, à chaque fois que je fais une erreur, j'apprends quelque chose. À chaque fois que j'essaye de quoi et que ça marche, je me dis « Ah oh, wow, ça, je vais l'essayer sur une autre affaire. » Je pense que ce que j'ai créé en fait, en ce moment, c'est que j'ai vraiment deux, deux ongoing séries un peu en peinture. C'est que j'ai mes visages féminins que je me suis mis vraiment que j'appelle mes muses, que je me suis mis vraiment des, des lignes directrices que je veux qu'ils fassent toujours partie de la patente, autant au niveau technique qu'au niveau, au niveau look. Tu sais, à un moment donné, après quelques peintures, j'ai trouvé comment moi, je voulais dessiner la chevelure. et Depuis que j'ai trouvé comment, chaque toile, je dessine la, la chevelure avec la même technique. Tu sais, C'est quelque chose que je ne change pas, parce que j'ai mmh. vraiment trouvé quelque chose que j'aime visuellement et que ça m'allume. Euh, comment j'ai techniquement trouvé, euh, si tu voyais mes dernières toiles de proche, tu as vraiment l'impression qu'il n'y a aucune superposition de couleurs. C'est vraiment comme si les couleurs étaient une à côté de l'autre. En fait, on m'a fait un beau compliment dernièrement. J'ai participé à une expo de groupe au Parc Maisonneuve il y a quelques semaines. Puis les gens pensaient que mes toiles, c'était des impressions numériques sur une toile.
0: Non, oh, ouais.
1: J'aurais dit, non, vous pouvez vous approcher, vous allez voir à quelques endroits, vous allez, je peux vous montrer, vous allez voir, mettons, une ligne un petit peu surélevée quelque part que je n'ai pas vue et que je n'ai pas réussi à aplatir avant de finir la patente. Mais sinon, quand tu regardes mes toiles de proche, les couleurs ont l'air imprimées une à côté de l'autre sans avoir de relief. C'est vraiment hyper flat. J'ai quelques exceptions. C'est drôle parce que là j'en ai une de l'autre côté que je vois ici. Là, que C'est la nouvelle sur laquelle je travaille. À cause d'utilisation d'une couleur bien précise que j'ai mis plus de couches, il y a une petite superposition, mais celle-là, c'est comme une nouvelle façon de faire que je veux essayer, mais au niveau du look, ça va quand même ressembler à ce que je faisais avant. Fait que à chaque toile, j'essaie de... En fait, avec mes muses, je pas de trucs. J'ai lancé un autre petit personnage qui s'appelle Angry Cloudberry. Genre. Il est un petit chicouté, un petit fruit, genre. un petit fruit fâché, que j'ai décidé d'utiliser lui pour apprendre des trucs. Fait que lui, jusqu'à date, là, je l'ai fait. Comment ça s'appelle? Répète-moi ça. Angry Cloudberry. C'est comme chicouté enragé, dans le fond. Là. La
0: chicouté,
1: c'est Chico ouais, un petit fruit qui ressemble à une framboise, un peu, mais qui okay. pousse dans, dans un mini-arbuste, un peu comme des bleuets. Okay. Il y en a surtout dans le nord du Québec. Fait que ça ressemble okay. à une framboise orange. Okay. Fait que j'ai créé un petit personnage là, qui a juste un œil, qui a toujours la bouche un peu en pirate, comme s'il était fâché. Puis, ce personnage-là, je, je l'utilise. C'est là, c'est ça? Oh,
0: J'en ai un. There you go. On s'excuse pour le monde qui sont en audio, là, mais on, on le voit sur la vidéo. Allez voir le YouTube. I'm the new <rire> guy. Ben, ça fait que lui,
1: je l'utilise, jusqu'à là je l'ai peint euh, en couleur sur toile, en couleur sur bois, en découpe sur bois, que je découpais la forme du personnage au complet. Euh, je l'ai fait en Weep qui est comme je l'ai fait en dessin, puis je l'ai collé sur une toile après. Euh, en couleur, en noir et blanc, j'ai commencé à le sculpter en 3D. Fait avec Angry Cloudberry, j'essaie des techniques, j'essaie des pinceaux, j'essaie des appareils main. Puis quand je trouve de quoi que j'aime, puis que je l'ai maîtrisé, là, je me dis, là, je pourrais l'utiliser avec mes mûches. Mais mes mûches, je tiens tellement à ce qu'il y ait une certaine perfection dans l'application de la couleur, que je ne veux pas essayer des trucs. Parce que si j'essaye, tu ne pas être facile. C'est comme, si tu corriges, c'est que tu vas repasser par-dessus ou tout ça. Fait que, je me suis créé deux séries, une pour apprendre puis avoir du fun, puis des fois, passer des messages. Genre, quand il y a eu l'histoire de George Floyd aux États-Unis, j'en ai fait un, un petit Angry Cloudberry qui avait une pancarte, qui c'était écrit « Angry Yet ». C'est comme « Êtes-vous enfin Il se passe de quoi? Okay. Tu Je m'en sers des fois pour passer des messages, des fois pour apprendre des trucs, des fois pour essayer des affaires. Puis à côté, ben, j'ai ma série Moose qui est, qui est différente. Puis ce que j'ai de faire depuis un an aussi, c'est de me mettre de l'avant, pas juste sur les réseaux sociaux. De, là, c'est difficile depuis mars, évidemment, mais j'essaie de rencontrer d'autres artistes, d'avoir des discussions avec d'autres artistes. T'sais, dernièrement, avec les mesures tout ça qui ont été mises en place, qui avaient été mis en place comme il faut, euh, je suis allé au lancement d'une exposition dans une galerie. J'ai parlé avec des artistes là-bas, j'ai parlé avec les propriétaires de la galerie. Euh, j'ai commencé à peindre au mur, il y a un mur légal à Montréal, il ben, y en a plus qu'un, mais c'est un mur où tu peux aller faire des graffitis ou aller faire des murales, et ça se peut que tu la peignes le matin et que le soir, quelqu'un passe et que fasse un graffiti par-dessus, c'est hyper éphémère comme, comme, comme acte artistique, mais mm -hmm. ben, c'est super grisant, tu peux aller essayer des affaires, fait que moi j'ai essayé, tantôt je disais Angry Cloudberry, je l'ai essayé de plein de façons, ben, je l'ai en peinture, en spray. Je n'avais jamais fait de spray de ma vie. puis Ça a donné un résultat vraiment intéressant. Okay. J'essaie de me mettre l'avant puis de rencontrer d'autres artistes. D'écouter des podcasts qui parlent d'art en général. puis D'avoir de, de, des discussions sur Internet avec des artistes que j'apprécie. C'est un, euh, un monde où tu, tu peux rencontrer des gens de, de, de partout dans le monde puis des, des, des styles d'art hyper différents c'est pas. Pour moi, être artiste, ce n'est pas juste à être chez vous et prendre des petites affaires. Tu ne veux pas nécessairement faire de l'art politique et passer des messages. Mais il faut qu'il y ait une intention dans ce que tu fais. si s'il y a une intention, ben, tu la prends et tu la poses dans ton travail, puis les gens vont la ressentir. Encore là, j'ai trouvé quelque chose dans lequel je peux toujours avancer, puis toujours m'améliorer, puis pas se Je pense que je suis un peu. Euh, même si je dis que je pense beaucoup puis que j'avance pas beaucoup, j'ai besoin au, au niveau, au niveau euh, émotif, puis au niveau challenge, puis au niveau apprentissage, de sentir que j'apprends tout le temps en vie.
0: Mais je pense que je pense que peut-être que dans le passé, tu as été quelqu'un qui pensait beaucoup et qui n'avançait pas beaucoup, mais je pense que je pense c'est pas mal fini ces temps-là, Carl. <rire>
1: Je pense qu'à partir du moment où tu es conscient de, de tes faiblesses, si tu veux, ben, tu peux te forcer à, à. Pas nécessairement te mettre en danger constamment. Là. Mais écoute, moi, j'ai. Euh... Non,
0: mais faut est oser quoi? être inconfortable.
1: Oui, j'accepte de me mettre dans des positions. qui, des fois, c'est drôle, j'ai parlé avec une cliente de boxe tout à l'heure, mais euh, j'ai découvert dans les. Moi, j'ai une genre de phobie du téléphone. Je ne réponds jamais au téléphone chez nous. Euh, si j'ai besoin d'un rendez-vous pour mon changement d'huile ou chez le vétérinaire, je me rends au garage ou chez le vétérinaire et prendre rendez-vous, j'appelle pour. Really? Really. Puis, après avoir fait des recherches un peu, je me suis rendu compte que ça faisait partie des troubles anxieux. Really? Oui, il y a comme la peur de ne pas être compris. Euh, la peur du ridicule. Euh, la peur ouais. des mauvaises nouvelles.
0: C'est mon voyage.
1: Oui. Fait que maintenant que je le sais, euh, des fois, c'est juste drôle. Là, parce que, tu sais, des fois, là, cette semaine, il fallait que j'appelle euh, quelqu'un qui gérait des assurances. Tu sais, j'ai appelé puis la boîte vocale était en anglais puis je trouvais que c'était pas clair. Que en tout cas, c'était bizarre. J'avais quasiment l'impression de m'être trompé de numéro. Et que j'ai pas laissé le message. Une minute après, mon téléphone a sonné, puis c'était la personne qui m'a demandé Est-ce que vous venez d'appeler à tel numéro Là, j'ai un peu figé parce que moi, j'avais pris mon courage à deux mains pour appeler. Puis là, j'étais tombé sur une boîte vocale qui m'avait fait Non, non, t'as pas besoin T'as fait le premier pas là maintenant. La personne m'a rappelé. Il était super fin, là. Souvent ma blonde m'arrive de moi parce que j'ai dit J'ai appelé le service à clientèle de tel enfant. La madame était super fine, puis dit tout le temps. 99 du temps, ils sont super fins, là. Oui. Ben, mais c'est vrai, mais. Une, une espèce de crainte de ne pas être compris, tout ça. Pis... Fait que de temps en temps, les matins où je me sens plus game, ben, si j'ai un appel à faire, je le fais. Puis quand je raccroche, je suis toujours content. Pis des fois, c'est des niaiseries. Puis en même temps, tu as le même gars que si tu me dis, demain matin, puis ça fait quelques années que je n'ai pas fait de conférence. Tu me dis, Karl, demain matin, tu as un stage, il y a personnes, je te donne le micro. Tu racontes un peu genre ton historique de vie, un peu comme on fait en ce moment. Tu t'es au centre belle à venir De toi Je le fais, là. Oh, oui. De, 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 de suite, de même. Oh, oui, c'est ça, mais. Mais, mais oui. appeler chez Vidéodrome pour faire baisser ma facture, pas sûr que je le fais de même. C'est ça. Fait que là, c'est ça.
0: Faut que tu en regardes en dedans. C'est-tu vrai, Carl? <rire> oui, c est, c est en plein ça te oh,
1: ça. Oui, oui. Euh,
0: mais ça me fait. Non, mais tu. Tu sais, je suis comme. Uh, I um, J'étais un petit peu. Uh incrédule quand tu me dis que tu peur du téléphone, mais je me rends compte que j'ai déjà eu peur de la sonnerie de la porte. Moi, moi c'était la sonnerie de la porte, puis c'était quand je restais à la maison, mais j'ai vraiment regardé pourquoi, c'est comme si ça cognait à la porte, là, ou si j'entendais un, un camion, un auto rentrer dans le driveway, c'était comme « Ah! Oh! » Là, je commençais à avoir une an... anxiété, j'étais comme « Oh my God! » Ou ça sonnait, ou quelque chose comme ça. Mais j'ai regardé en dedans et j'ai bien vu que j'avais peur de la mauvaise nouvelle. S'ils ouais. viennent, viennent cogner à la porte, c'est parce que là, ils vont avoir des mauvaises nouvelles. C'était ah, comme, ouais. comme le, le doomsday thought. Là. Là, C'était <rire> comme inévitable. Mais la plupart du temps, quand ça sonnait à la porte, c'était des amis qui disaient « Surprise! <rire> » ouais, <c 'est> <rire> Ou c'était quelqu'un qui se trompait de place carrément. Fait. Fait ouais. Je, je pensais à travers tout ce stress-là pour absolument rien. Ouais. Fait qu On s'invente des affaires. Fait que mais c'est le fun d'être capable de le voir. Parce que quand tu es capable de le voir, tu es capable de, de revenir dans le moment présent et de vraiment dire « Ok, attends une minute. Qu'est-ce qui se passe? » présentement, parfait. Fait. présentement, c'est correct. So, alright, let's go.
1: parfait. C'est ça, tu vois. Fait que dans le fond, moi d'avoir fait le choix d'avoir de vivre un peu mes différentes passions, ça fait que, tu dans le fond, dans les dernières années, dans les dix dernières années, dans le fond, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi, puis j'ai découvert autant physiquement que mentalement de quoi j'avais besoin dans la vie puis qu'est-ce qui était des blessures puis qu'est-ce qui était difficile puis ça bien, il y a des journées que je vais accepter que je me lève le matin puis que je fais le petit gars puis que je broie d'un coin puis que j'ai envie de rien puis que je sais très bien que si cette journée là bien, je m'assieds avec ma toile puis je me mets de la musique mettons souvent là, je peins avec la trame de Blade Runner fait que je me mets à la trame de Blade Runner ça dure deux heures quasiment je peins pendant ces deux heures là il y a des bonnes chances que je le mieux après je vais avoir fait des quoi de créatif, je vais avoir avancé dans un de mes projets de vie, puis je vais avoir pris soin de moi quand même.
0: Tu vas avoir été resté dans le moment présent aussi, hein? Es, quand ah oui, tu peins, oui. tu dois être vraiment. Parce que quand on est dans le moment présent, qu ce qui arrive, c'est que, tu sais, penser là, ça, ça nous draine. Là, parce que ah oui. on, on... généralement, là, quand on part dans un, dans un spin, c'est pas un bon spin. <rire> C'est pas un spin qui nourrit. T'sais. Généralement, c'est un spin qui draine. Fait que quand tu es capable de t'installer dans le moment présent puis de juste vivre avec ce qui est, qu'est-ce qui est là présentement, sans jugement, sans euh, you know, critique, t es, t es, tu peux être juste en paix. Fait que là, tu te ouais. ressources dans ce temps-là. Tout à fait. Moi, pour fait moi,
1: l'image du. Du hamster qui vire dans une roulette, c'est vraiment ça le cerveau. Là. Puis, quand je peins pendant quelques heures, genre, mettons, le hamster, il ne spin pas. Il est exact. assis dans le fond de la cage et il relaxe.
0: Exact, exact. Fait,
1: fait souvent, quand je me mets, tu sais, des fois, je me, si je veux avancer des affaires, tu sais, genre faire le gazon, faire mon ménage de garage, il faut que je me fasse une liste avec des checks. Puis là, j'essaie de clairer 4-5 checks dans ma journée. Puis quand j'en ai éclairé 4-5, je, je me donne le droit de peindre, de chanter, de travailler sur un entraînement de boxe pour mes clients ou d'écouter un combat qui pourrait m'amener quelque chose en, pour leur, à leur apprendre ou de trouver des extraits vidéo. Tu sais. J'essaie de, de me récompenser moi-même, mais il faut que je le mérite. Tu sais. Puis J'essaie de m'écouter. C'est une journée, je sens que sur un pan de ma vie, je vais être zéro efficace. J'essaie de ne pas me rouler en boule d'un coup. J'essaie juste de prendre le petit peu d'énergie que j'ai de faire de quoi avec.
0: J'ai une question. Oui. Fait que là, avec tout ce que tu tout le travail que tu as fait sur toi même autant physiquement que mentalement, c'est quoi la chose que tu crois que tu as appris qui a été la plus bénéfique pour toi?
1: Euh... <rire> C'est profond, ma réponse. Mais... C'est
0: profond, God, OK.
1: Ouais, c'est profond, mais. Euh... Ouais, je pourrais dire. C'est profond, mais je suis capable de l'exprimer parce que, comme on disait un peu tantôt, à partir du moment où tu es conscient de tes affaires, tu peux un peu tirer sur la plaque et les, les rendre moins. Euh... Tu peux les rendre moins profondes. Mm -hmm. Ben, j'aime profond, moi, mais...
0: fait. Ah, ouais. Tu
1: sais, moi, là, la scène, ce que ça m'a amené, c'est gros sentiment d'amour. Quand mmh. je peins des trucs que les gens aiment ça, gros sentiment d'amour. J'ai mmh. un peu trop tendance à m'aimer aux yeux des autres. Si mmh. les gens aiment ce que je fais, dans ma tête, mmh. ça veut dire qu'ils m'aiment un peu. Puis Ça me fait du bien. Je pense okay. qu'il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui m'aime beaucoup plus que moi. Je m'aime moi-même. Sauf que dans être conscient, ça fait que je me traite mieux maintenant, je pense, que Ya disait. C'est mm. comme si j'apprenais, comme si j'apprenais à me creuser depuis quelques années et à me dire c'est de ça que tu as vraiment besoin, » Fais-le donc. Tu sais, oublie euh, Mais que si Tu qu sais, oublie que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui fasse. Tu n'as pas l'impression de faire un peu le choix d'être. Euh, tu sais, des fois, j'ai un peu l'espèce de. Oui, là, des fois, je vais être la fourmi, mais il y a des journées que j'ai besoin d'être la cigale, puis de chanter, puis de peindre, puis d'être un peu décroché de la réalité. Ça fait que les autres jours, j'arrive à avoir les pieds à terre puis faire mes affaires. Je suis pas capable, tu sais, je peux pas complètement faire négation, genre, de, de ce côté-là. Ça fait partie de moi. fait, que Quand je crée des trucs que les gens m'aiment, puis quand je chante des tounes, puis que les gens m'aiment, puis quand j'interviens auprès d'un jeune, puis que euh, à l'école, puis lui, sent mieux et qui me le fait sentir. Tu « sais, Merci, Carl, ça m'a vraiment aidé ce que tu m'as dit. » C'est comme des doses d'amour qui arrivent de partout. Tu sais, ça serait donc vrai de dire « J'ai manqué d'amour. » Je pas manqué d'amour. j'ai n'ai pas appris jeune à m'aimer moi-même. Je vais mm -hmm. avoir 45 ans et je suis en train de m'apprivoiser puis d'apprendre à m'aimer mieux. Puis ça fait que, tu sais, les gens qui m'ont suivi maintenant qui pourraient, mettons, me voir sur mon site qui faire « Oh, il a repris du poids un peu. » Oui, il a repris du poids. Mais si yeah. tu veux, on peut s'entraîner tous les deux puis voir si tu casses avant. Tu sais, c'est comme la santé puis le poids santé, c'est deux affaires. Fais... Ouais, ouais. <rire> fait que tu sais, je suis vraiment ouais, en train d'apprendre plus à, à m'aimer puis à accepter des de moi qui font partie de ma personnalité puis que j'ai besoin qui existent, que je ne peux pas les tasser totalement. J'essaie juste d'être vrai dans tout ça, puis d'être franc avec les gens dans tout ça. Puis de, de... Moi, j'ai longtemps dit que, pendant longtemps, en fait, j'ai essayé que tout le monde m'aime. je me suis rendu à un point, à un moment donné, où j'avais l'impression que je suis quasiment rendu. Et là, je pense que tout le monde m'aime. j'avais un collègue de travail à l'hôpital qui ne m'aimait pas. Puis je ne comprenais <rire> pas. Ça me tordait en dedans. J'étais comme, je ne comprends pas pourquoi il m'aime pas. <rire> j'ai fait, même décroche-le. C'est pas le dernier être humain sur Terre qui t'aime pas. T'sais, on est tous... J'ai vu ça dernièrement, même ça m'est resté imprégné aussi. On est tous le vilain dans l'histoire de quelqu'un. Fait que... L'espèce d'idée de... de...
0: T'as pas compris, hein?
1: Ouais, non, j'ai <rire> pas entendu.
0: Que... J'ai dit « pas moi <rire>
1: ». Ah Alors... <rire> serais sûrement surprise, peut-être que... <rire> Mais c'est ça, ah, dans le fond, je, je me suis rendu compte que dans beaucoup d'avenues de, de ma vie, c'est euh, le retour que j'avais de ce que je faisais, c'était comme une dose d'amour puis ça me faisait du bien. T'sais, ça fait du bien à tout le monde, mais je pense que moi, je m'étais rendu compte que j'aimais plus ça que, que de me rendre compte moi-même qu'il fallait que je m'aime moi-même, au lieu d'attendre ça d'ailleurs. Comme je le sais maintenant, c'est plus facile de m'aimer, je le
0: ben écoute, moi, euh, je comprends je comprends ce que tu dis. Ce que, ce que je vois, moi, par exemple, ce que j'ai vu avec tout le travail que j'ai fait, c'est que initialement, c'est comme à instantanément, j'aime. Okay. Tout le monde. Tout le monde, tout... Euh, euh, c'est instantané mon affaire. Puis, euh, si, si euh, je dis que j'aime pas quelque chose, c'est que je suis pognée dans une histoire que je me suis inventée. Mais à la base, j'aime tout le monde. Parce que ce que je vois, c'est que tout qu ce qui est j'aime pas, c'est quelque chose d'inventé.
1: OK. Comprends. Si tu comprends? Si tu y penses, ben, là... Ben oui, des fois, on, a, on dirait qu'on a besoin de ne pas aimer quelque chose. Oui, oui. mettons, il... c'est un, 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 un exemple hyper de base. C'est un, un, un exemple... Euh, tu sais, tu prends les sports, là, mettons. Tu aurais le droit d'aimer... Mettons, il y a 20 ans, tu aurais eu le droit de... 25 ans, tu aurais eu le droit d'aimer les Canadiens, puis de ne pas haïr les Nordiques. Ouais, C'était pas nécessaire. Pas c'était pas nécessaire ouais. d'haïr les Nordiques. C'est pas obligé d'être associé à j'aime de quoi, fait que j'haïs l'autre affaire. Moi, là. Pis, exact. tu sais, moi, j'ai essayé, moi, j'ai deux enfants, là. Mon grand a 21 ans, puis ma plus jeune a 14 ans. j'essayais souvent, quand j'étais jeune, quand ils étaient jeunes, j'essayais souvent de leur dire. Euh, de leur permettre, par contre, de dire qu'ils aimaient pas quelque chose, mais pas de dire que la chose était pas bonne. Comme, tu peux me dire ça. que t'aimes pas ça mais ça se peut que 99 autres personnes aiment ça. Ouais, Exprime genre, tu peux exprimer quelque chose que tu n'aimes pas, mais je suis d'accord avec toi, il y a des fois des, des choses que on dit qu'on n'aime pas parce que c'est relié à une autre... C'est comme si c'était le contraire d'une autre affaire qu'on aime, mais on pourrait aimer deux.
0: Oui, mais c'est comme c'est ça qui nous... C'est comme si à un certain moment donné, on, on veut... Comment je pourrais dire ça? C'est comme c'est ça qui nous fait parler. <rire> c'est
1: comme c'est ah ça ouais, qui nous fait ah ouais. sais On est, est dans le, une le... année où 2020 euh, -20, est un bon exemple pour ça. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une opinion ou de péter une coche sur tout, tout le temps? Non, on n'est pas obligé.
0: C'est ça. C'est juste, c'est ce que c'est. Dans la vie, il y a ce qui est. Puis il y a ce qu'on invente à propos de qu'est-ce qui est. On oui. invente soit c'est bon, soit c'est pas bon. Puis on parle généralement de ce qui... Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Mais dans le fond, il y a ce oh, qui est. C'est ce qui tu penses. Tout à fait. fait que, en tout cas, c'est ça. C'est ce que je vois. C'est Ce que je vois, c'est que initialement, puis ce que je me rends compte, c'est que je suis pas seule, C'est que tout le monde, on est toutes pareils. À notre noyau dans le noyau de, de l'être humain, c'est de l'amour. Puis, puis, quand tu, tu parles à quelqu'un, bien là, quand l'amour n'est pas présent, c'est que là, ils sont rendus dans leur tête, puis là, ils sont en train d'expliquer pourquoi. c'est comme le, le, le pourquoi, le avoir raison, avoir tort, euh, être d'accord, être pas d'accord, euh, le bon, le mal. C'est comme. Ouais, ouais. Mais, tu au corps, tu sais, c'est de l'amour. Puis quand je pense à l'amour, je pense à je pense à juste accepter. c'est tu sais, comme l'amour, pour moi, c'est accepter. Tel que ouais. c'est, puis tel que c'est pas.
1: Ouais. Fait que fait.
0: je trouve... C'est pas, pas évident de tout le temps vivre là, mais je suis contente de l'avoir vu. Puis je suis capable ouais. de me ramener là. Puis je suis capable de comme il y a des affaires que j'ai faites dans ma vie que je suis pas fière de moi puis je savais pas pourquoi je n'étais pas fière de moi je suis pas fière de moi parce que mon père n'aime pas ça parce que non parce que au noyau de moi je suis l'amour puis je savais que les choses que je suis pas fière de moi c'est des affaires qui étaient pas de l'amour ok tu comprends, ah, ouais, je comprends. fait que euh, c'est euh... en tout cas c'était mon deuxième <rire> <rire> mais tu
1: sais je pense que des fois les, les... Tu sais, oui, il y a, il y a beaucoup d'inconvénients, mettons, à être un overthinker, mais je, je pense que de m'en rendre compte va m'avoir permis, premièrement, de tirer le break, tu sais, poser sur le break de temps en temps et de faire « OK, là, tu penses trop. » Mais en même temps, d'avoir pensé tu sais, d'être allé loin dans des pensées des fois, bien, ça, ça te fait réaliser « OK, mais il y a plein de gens qui font ça, mais qui ne s'en rendent pas compte. Qui sont un peu dans le. C'est comme la, la double ignorance. Ils savent pas qu'ils savent pas. T'sé, il faut non, un. se fait un, un genre de, de, de patchwork, d'émotions, puis d'affaires qu'on aime, puis qu'on n'aime pas. Pis...らい... Moi, je genre... Moi, suis un gars qui trippe sur les top 5 et les top 10. Les... Oui. Ouais,
0: Alors que ça ne veut
1: le rien dire. Tu sais, dire. C'est fun pareil. J'ai un top 10 de films favoris, puis le top 3, il n'a presque pas changé depuis. 30 ans, mais puis souvent je dis, ah, ces trois-là, ça, ça ne bouge pas, mais les sept autres, ça se promet d'un à l'autre. On a du pas d'en faire ça, mais des fois, genre, sur d'autres situations plus importantes de la vie, on fait ça un peu aussi. On dit, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Puis si on s'arrêtait à pourquoi on n'aime pas quelque chose, puis qu'on se disait les vraies raisons, des fois, on ferait, sais-tu que je n'ai pas vraiment de bonnes raisons?
0: Écoute, moi je vais te dire que être overthinker, c'est pas un problème, hein? C'est pas un. C'est ça, c'est notre, notre superpower, l'être humain, de pouvoir penser. Hein? Le ça. problème, le problème, c'est que des fois, on, on se perd dans nos pensées. Oh, ça. Fait, euh, fait c'est pas it's not a bad c'est pas une mauvaise chose. Euh, mais tu n'as pas besoin de te classifier comme I'm an overthinker, c'est pas correct. Non, c'est. C'est ça que tu fais, puis une chance, tu t'en es rendu compte. Puis là, tu es ouais, comme OK, ouais. fait que là, tu es capable de te sortir de, de là. Tu tu pars. Ça,
1: le, le danger, le danger c'est going, going down the rabbit hole, genre. Puis ouais, ouais. Puis aboutir dans un monde qui n'existe pas.
0: Oui, mais tu sais, tout le monde fait ça, par exemple. Oui, oui c'est pas euh, c'est pas c'est l'être humain qui fait ça il oh, ouais. y a du monde que puis qu'est-ce qui arrive c'est qu'on a aussi le la, cette chose qui s'appelle l'agreement le, le, le l'accord le, c'est fait que là on part dans des rabbit holes puis on partage ça avec le monde puis le monde sont avec nous autres puis là ils sont d'accord fait que là vu qu'ils sont d'accord ben là on va partager avec d'autres personnes. Puis là, les autres sont d'accord. Puis là, puis écoute, regarde, euh, euh, notre société est basée sur l'accord, tu sais, je veux dire. Et puis, c'est tout ça. Fais juste accepter les choses comme elles sont, puis vois ce qui fonctionne pour toi, ouais. puis tu sais, réalise que ça, c'est un rabbit hole, puis tu sais, que ça, c'est les médias. <rire> tu sais, c'est quand... Mais pense pour toi-même, c'est ça qui... qui... C'est ça qui m'inspire, moi. C'est de penser par moi-même. Puis je sais que je suis... tu sais, Il y a des places que je ne le vois pas.
1: Tu
0: sais, Il y a des places que je ne le vois pas en tout. Mais I'm working on it. <rire> mais bon, ben, que... tu vois,
1: je te dirais que mon côté artistique va me permettre des fois de créer des trucs qui pourraient être des trucs que j'ai vus justement dans mon rabbit hole. <rire> dans le sens où, vu que, oui, je suis allé profond, vu que je suis allé profond en, en dedans de moi, je pense que de m'en servir pour créer des affaires, ça me rend ce, ce côté-là de moi, de moi genre plus positif, dans le sens où je n'ai pas totalement perdu mon temps à aller si profondément. J'ai écrit ça puis j'ai créé quoi avec? Ça se peut que quand la personne va voir quelque chose que j'ai créé ou va entendre une chanson que j'ai écrite ou quelque chose du genre, va, elle peut-être pas, pas ni voir ni entendre la même affaire que moi j'avais quand je l'ai créé, là, mais va peut-être l'aider quand même à prendre conscience de quelque chose, ou pas juste être parce qu'elle voit ou parce qu'elle entend. Exact.
0: Wow! Hey, Crélez, croyez-le pas, ça fait une heure qu'on jase. C'est
1: fou, hein? Hey, je ne m'attendais pas que ça soit bien, bien difficile de jaser toi et deux pendant une
0: heure. Ouais. Non, non, moi non plus.
1: <rires> moi ah. non
0: plus. Mais écoute, euh, euh, tu sais, je veux dire, on, on va quand même mettre un terme à ça pour aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais ça que tu dises au monde Comment ils peuvent te trouver? Oui. T'sais, si jamais ils veulent, euh, mettons, t en, t en, tu prends-tu encore des clients pour la boxe? considérant
1: la situation, les dernières mesures qui ont été mises en place, j'ai pris mes derniers clients hier. Euh, okay. puis une cliente ce matin, en fait. Là, je, vois, je suis comme en pause jusqu'à temps qu'on puisse reprendre parce que mes activités, malheureusement, tombaient dans ce qu'on ne doit pas faire. Puis moi, j'accepte okay. ça. Je trouve ça difficile, mais j'accepte ça quand même sans problème. Fait que, euh, ah oui. oui, par contre, si les gens veulent me contacter, euh, déjà, là, si vous êtes sur Facebook et vous rentrez mon nom, j'ai mon compte personnel, mais j'ai une page qui est mon compte euh, d'entraîneur, qui est juste Carl Savard, qui n'a pas un nom euh, qui suit. Mais si vous rentrez Carl Savard et que vous allez dans page au lieu de dans compte personnel, vous allez me trouver facilement. Euh, puis j'ai un autre compte qui est Carl Savard-Ar pour tout mon code oui. Euh, vous pouvez aussi facilement me trouver sur Instagram euh, en ce moment j'utilise vraiment plus Instagram pour le niveau artistique de, de mes trucs euh, donc c'est carlsav underscore art donc, comme si c'était écrit Carl Savard d'un coup mais le, le mot art est la fin de mon nom euh, ah que créatif tout le temps. ah ouais tout le temps. Toujours, toujours une façon de faire une twist tu sais dernièrement j'ai aussi <rire> commencé à pas caché, mais à utiliser ma signature sur mes toiles pour la mettre quelque part dans le personnage au lieu de juste la mettre dans le coin. Donc, nice. euh, les gens peuvent me trouver là. Puis c'est ça, euh, pour ce qui est de l'entraînement, bien écoutez, la situation qu'on vit en ce moment, ça va pas être éternel. Là, euh, euh, même si c'est juste pour, euh, vous avez des questions au niveau de la, de la boxe en tant que telle ou du conditionnement physique ou de mon histoire de perte de poids, de par où j'ai passé, les gens peuvent me trouver facilement euh, sur Facebook. Et Si vous êtes intéressé par l'art, sur Facebook encore ou sur Instagram, là, vous pouvez me trouver facilement. En rentrant mon nom, Carl Savard, vous devriez me trouver facilement euh, sur Internet.
0: Fantastique! Bien, merci beaucoup beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ce fut un plaisir de te, de te jaser.
1: C'est un plaisir de faire partie de cette émission-là Puis je vais aller m'empresser d'écouter les autres épisodes.
0: Fantastique! All right, bien, merci! À bientôt tout le monde! Bye!